0: Ik weet, je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpn.com De stroom.
1: Voordat ik begin met deze aflevering, gelukkig nieuwjaar. En succes met deze koude januari maand. Die kan nog wel eens een beetje deprimerend zijn... Het is niet voor niks dat veel mensen nu al bezig zijn met het boeken van hun zomervakantie. Elke zomer gaan meer dan 10 miljoen Nederlanders op vakantie. En meer dan de helft gaat naar het buitenland. En als je dan een hotel wil boeken, dan kom je vaak uit bij Booking.com. Het grootste en bekendste boekingsplatform ter wereld. Daar ga je. Een weekje naar Valencia. Even je Spanje playlist aan. Je hebt alles gecheckt. De locatie van het hotel, de kamers, de reviews. En je maakt de reservering. En dan... Kort voordat je vertrekt, krijg je een pushbericht van de Booking-app. Maar wat je niet weet, is dat je op het punt staat om opgelicht te worden. Voor honderden en misschien wel duizenden euro's. Criminelen hebben namelijk een nieuwe manier gevonden om via dat boekingssysteem jouw creditcard helemaal leeg te trekken. Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Dit is aflevering 2 van seizoen 3, de boeking oplichters.
2: Ik heb al betaald, waarom moet ik nu opnieuw mijn creditcardgegevens achterlaten? Onder mijn gevoel was het
3: niet goed.
2: Dit is al heel vreemd, waarvoor zit ik nou een betaling aan niet te ouder te doen?
1: Er is een enkele bank, dat we weten vanuit het circuit dat die te maken heeft met 10
2: cases per dag. Ik dacht wel, kut, ga snel die creditcard blokkeren, misschien gaat het dan wel niet eraf.
4: Wees gewaarschuwd. Ook als je onder de 30 bent.
1: Ik moet jullie wat bekennen. Ik ben uh, laatst zelf ook in een phishing scam getrapt. Ik zag op Instagram een story van een food influencer, Monique van Loon. Ik ben uh, gek op koken en alle gadgets en tools die daarbij horen. Ik ben echt ontzettend fan van Japanse messen, snijplanken. Ik ben echt een heel erg nerd daarin. Ze had een heel mooi zoutpotje gekregen van een merk dat ik ook altijd gebruik. Ik werd dus echt helemaal kapot geïnfluenced en wilde dat potje dus ook hebben. Ik ging op zoek en ik kwam uit op de site van iGourmet, een relatief bekende webshop als je van koken houdt. Althans, ik dacht dus dat ik op die website zat. Ik bestelde het potje en vijf minuten later wist ik het eigenlijk al. Ik ben de Sjaak. Ik kreeg namelijk geen bevestigingsmail van mijn order binnen. Een paar dagen later zag ik dat er allemaal bedragen van mijn creditcard waren afgeschreven. Onder andere door DoorDash, zo'n soort thuisbezorgd van Amerika. Ergens in de VS wilden internetcriminelen dus pizza of chicken wings gaan eten van mijn creditcardgeld. Ik heb zelf toen maar even de bank gebeld. Die blokkeerde mijn creditcard en stuurde gelijk een nieuwe op. Wat bleek nou? Die hele website waarop ik dat zoutpotje had besteld, was nep. De goede website was igourmet.com, maar ik had besteld via igourmet.shop. Dat zag ik wel, maar er ging niet echt een lampje branden of zo. Het was al laat en ik had ook een paar wijntjes op. Ik vertel je dit verhaal om even duidelijk te maken dat dit soort phishing scams al lang geen halfbakken nepmails meer zijn. Zoals vroeger van een prins uit Nigeria die zogenaamd om geld vroeg. Scammers bedenken constant nieuwe manieren om jouw geld te stelen. Terug naar Booking. Daar hacken criminelen niet de app zelf of jou als vakantieganger, maar juist de hoteleigenaren. En dat doen ze op twee manieren. Allereerst ze weten het wachtwoord van de hoteleigenaar te achterhalen. Bijvoorbeeld door een lek, het sturen van een phishing mailtje of ze kopen het wachtwoord op het dark web. Wat je nu vooral ziet is dat ze de computers van hoteleigenaren hacken. En dat doen ze op een hele slimme manier. Ze sturen een berichtje naar het hotel en doen zich voor als gast. Ze zeggen vaak dat ze hun idee of hun rijbewijs in het hotel belaten liggen. In die mail zit ook een Google Drive linkje... ...waar zogenaamd een foto in staat van dat document. Het is alleen geen foto, maar een virus. En als je dat opent, is je computer gehackt. Vanaf dat moment kan een crimineel overal bij. En dit is dus stap 1. Want daarna volgt een hele slimme phishing scam. En jij en ik hebben daar last van. Zo kreeg ik laatst een DM van Jeroen. Jij kan hem niet zien, maar hij heeft rossig haar en een grote baard. En hij is leidinggevende bij een marketingbureau in Friesland. Jeroen is opgelicht via het systeem van Booking.com. Hij is mega rugbyfan en wilde heel graag naar het WK Rugby in Frankrijk. Jaren geleden aaste hij al op kaartjes. En hij was een mazzelpik, want het lukte. Hij boekte er meteen een hotel bij om de grote drukte voor te zijn. Via Booking.com.
2: Nou, dan uh, sorteer je op, uh, op rating, hè? 9,5. Eerst hotel met 9,5. Boutique hotelletje. denk, die boek ik. Een boutique hotelletje ziet er natuurlijk schitterend uit. Het is al uh, 5 vierkante meter, denk ik. Dus er zat nog net geen stapelbed in. Uh, maar alles natuurlijk ziet er prachtig uit. En locatie, uh, 10 uit 10. Hotel, 10 uit 10. Dus als je nog een tip nodig hebt, Hotel des Arts in Montmartre, kan het iedereen aanraden. Alles ziet er goed uit.
1: Jeroen heeft zijn tickets voor 2K en een hotel. Jaren later, kort voor vertrek, krijgt hij nog een melding van Booking. De creditcard waarmee hij het hotel heeft gereserveerd is ondertussen verlopen. Hij moet zijn gegevens opnieuw invullen.
2: Uh, klopt ook, ik had 2,5 jaar geleden geboekt. Uh, inmiddels een nieuwe creditcard, dus ik wilde een bedrag uh, reserveren voor het hotel. Uh, lukte niet, dus ik moest mijn creditcardgegevens dus updaten en uh, heb ik netjes gedaan. En uh, dat was dat.
1: Jeroen pakt afgelopen najaar met drie vrienden de Talis naar Parijs en checkt erin in het hotel. Op 8 september gaan ze naar het Stade de voor de openingswedstrijd van het WK, waarin Gasland Frankrijk het opneemt tegen favoriet Nieuw-Zeeland. Het stadion zit ramvol met 80.000 man en vooraf zetten de Nieuw-Zeelanders een indrukwekkende Haka neer.
2: Heel gezellig. Iedereen uh, zit uh, door elkaar. Uh, er wordt uh, veel bier gedronken. Er wordt veel gezongen. Uh, dus uh, ja, dat is een schitterend uh, mooie sfeer. En uh, uh, ook echt een hele goede wedstrijd. Dus dat uh, is wel de moeite waard. Frankrijk wint en daar is Jeroen heel blij mee. De volgende dag pakken de mannen
1: nog een wedstrijd mee. Daarna zit het weekend erop en gaan ze voldaan terug naar huis. Mooi weekend gehad. Maar voor Jeroen zit het WK er nog niet op. Hij heeft namelijk ook kaartjes voor twee kwartfinales een paar weken later.
2: Dit keer neemt hij zijn vrouw mee naar Parijs. Ik had het geluk om samen met mijn vrouw naartoe te gaan... die eigenlijk helemaal niet van rugby houdt... maar gewoon voor een weekend Parijs kwam. Dus ze opperde ook op een gegeven moment al van... ja, we kunnen ook wel naar één van de twee wedstrijden... of dan ga je naar die, naar die tweede wedstrijd met iemand anders. Dus heb ik ook gezegd, nou, dat, zo werkt het niet. Dus je moet met allebei mee. Zo gaat het. Hij gaat naar hetzelfde hotel. Hotel
1: Desaars in Montmartre. Maar kort voordat hij van huis vertrekt... krijgt hij een pushbericht van het hotel...
2: Via de app van Booking. Met de tekst dat je een bericht hebt. Nou, ik liep op dat moment uh, met mijn uh, kinderen buiten. Ik heb drie, kinderen te, uh, drie jonge kinderen. Dus ik was onderweg uh, naar de bakken. En dan zie je dat bericht. En uh, dan denk je wel, ik moet het wel uh, snel regelen. Fuck, denkt Jeroen. Ik moet het wel versnel snel fixen. Want straks is mijn hele reservering weg. En
1: no way dat je een paar dagen van tevoren... nog voor een goede prijs een hotelkamer kunt regelen in Parijs. Tijdens het WK Rugby. De hele stad is volgeboekt. En hij moet er niet aan denken dat hij zijn reservering kwijtraakt.
2: In potentie dan uh, is je hotelkamer uh, binnen een minuut weg aan iemand anders. Dus ik denk wel, oh, dit moet ik wel even snel regelen. Je kan natuurlijk niet uh, thuis komen en vertellen uh, dat we geen hotel hebben. Dat je ergens een uh, nieuw moet uh, reserveren in de uh, Bandejeus en uh, vanaf daar een uh, uur naar het stadion moet reizen.
1: Het bericht kwam binnen via de app van Booking. Net zoals twee maanden eerder toen Jeroen zijn creditcardgegevens moest updaten. En nu komt de scam. Vanuit het systeem van Booking wordt Jeroen naar een andere website geleid... die precies lijkt op de site van Booking. Daar wordt hem gevraagd zijn gegevens te updaten... inclusief zijn creditcardgegevens. Omdat je een melding krijgt vanuit de officiële app... denk je natuurlijk geen seconde na. Dan
2: krijg je een hele mooie... Uh, layout Net zoals dat je van Booking kent met het plaatje van het hotel en de uh, stappen. Maar het ziet er echt uit als Booking zeg maar. Worden al je gegevens gevraagd en ga je naar stap 2, dan moet je nog je creditcardgegevens invullen. En dat uh, heb ik uh, toen uh, netjes gedaan.
1: Jeroen vult zijn gegevens in en hij keurt de betaling van 644 euro voor het hotel goed. Via de app van zijn creditcard.
2: Vervolgens uh, kun je hem goed en dan denk je die betaling is gedaan. Ga je weer terug naar de website en dan blijft hij een tijdje draaien.
1: Maar dan krijgt hij via de website een bericht binnen dat de betaling niet is gelukt. En hij het nog een keer moet proberen. Dat bericht komt ook binnen via de app van Booking.
2: Daar staat dan ook in dat je, die betaling wordt dan opnieuw aangeboden. En dat je hem vervolgens opnieuw moet gaan goedkeuren.
1: Als Jeroen weer naar de app van zijn creditcard gaat, staat er een nieuwe betaling
2: klaar. Dus hij drukt opnieuw op goedkeuren voor die 644 euro. Als je dan op akkoord drukt, dan wordt het bedrag afgeschreven. Maar vervolgens krijg je in je chat weer een bericht terug dat je betaling is mislukt. Jeroen beseft dan dat er iets niet helemaal klopt. Toen heb ik gekeken naar mijn uh, afschrijvingen. Daar zag ik een uh, bedrijfsnaam staan. En in de bedrijfsnaam stond wel een afkorting van Litouwen in. Dus dat je denkt van oké, okay, dit, dit is wel heel vreemd. Waarvoor zit ik nou een betaling aan uh, Litouwen te doen? Nou, en op dat moment, nou, daar kijk ik dan nog eens naar en denk ik, nou, dit, eigenlijk klopt hier helemaal niks van. Zijn geld
1: blijkt naar een crypto-platform in Litouwen te zijn gegaan. Twee keer 644 euro. 1288 euro in totaal. Gewoon weg.
2: Nee, ik dacht wel, kut, hè, ja, dan, dan, hè, ik ga dan meteen in de, in, de, in de actiemodus over. Dus dan denk je, nou, ik uh, ga snel die creditcard blokkeren. Hè, misschien gaat het dan wel niet eraf. Maar daar kun je allemaal weinig uh, tegen doen. Dus op het moment dat hij erin staat en gereserveerd staat, dan wordt hij ook echt uh, afgeschreven.
1: Jeroen werd slachtoffer van een slimme scam. Hij neemt contact op met zijn bank, de Rabobank... om te kijken of hij als slachtoffer toch zijn geld nog terug kan krijgen. Bij creditcardbetalingen krijg je namelijk vaak je geld terug als je wordt opgelicht. Maar wat blijkt, als er direct crypto van je geld wordt gekocht... is
2: het een heel moeilijk verhaal. Ze graven daarbij wel aan dat ze de laatste tijd veel uh, meldingen hebben gehad... en uh, specifiek uh, dit van Booking. Dus dat ze het wel als uh, fraude wilden aanmerken. Uh, nou, daar komt er heel onderzoek uit... En ik heb onlangs bericht gekregen en dat uit de onderzoek dan toch is voortgekomen dat ze niks kunnen doen en dat je eigenlijk geld kan fluiten.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat hotel in Parijs slachtoffer werd van deze hackers. Dus dan zit er maar één ding op. Ik bel met Hotel de Zaar, het hotel dat Jeroen boekte in Parijs. Hoezo Hotel de Ik krijg een vriendelijke medewerker aan de lijn, Anna Maria. Ze is een beetje moeilijk te verstaan vanwege het Franse accent en de matige verbinding. Ja. Maar ze vertelt me dat het hotel waarschijnlijk in een klassieke phishing scam is getrapt.
0: Booking asked me to identification with the email of the hotel and the password, so we was that.
1: Ze kregen een e-mail, zogenaamd van Booking, met de vraag om opnieuw hun inloggegevens te bevestigen. Dit deden ze, maar daarmee kregen de criminelen de inloggegevens van het hotel voor het systeem van Booking om daar klanten als Jeroen te benaderen. Anna Maria vertelt me dat er door de scammers zeker 200 berichten zijn verstuurd vanuit hun account.
0: Ja, just one time, but in one time zijn is like 200 e-mails sent.
1: Vast staat dat dit niet alleen bij dit hotel is gebeurd, en ook bij Jeroen. Reddit staat vol met berichten van mensen over de hele wereld van Japan tot België, die via de app van Booking vergelijkbare berichten hebben gekregen.
4: Ik ben gescamd via Booking en ben nu 630 euro Er
1: stond liter. dat er geen kosten in rekening zouden worden gebracht, maar er is wel 350 euro afgeschreven. Ik
4: ben opgelicht voor 300
0: euro. Normaal gesproken ben ik erg voorzichtig met deze dingen. Wist ik eigenlijk ja, niet echt zeker of, of het echte Booking ja, zei, zei dat ze het geld te terug worden. zouden betalen. Dat, dat is nog dat niet gebeurd. Zei ze zeiden dat 200 andere gasten ook waren. Ik ging
4: op huwelijksreis en had de scam net op tijd doen.
0: Sindsdien is mijn geld verdwenen. Het is ook niet meer om rekening teruggestort.
1: Velen zijn hun geld kwijt, anderen wisten dit net op tijd te voorkomen. Mijn collega Noortje werkt al drie seizoenen mee aan deze podcast en ook zij was bijna de lul toen ze een hotel in Kopenhagen boekte voor een weekendje weg en vanuit die boeking app een bericht kreeg met de vraag of ze haar creditcardgegevens even wilde bevestigen.
4: Ik had een weekendje Kopenhagen geboekt. Dat is een plek waar ik al heel lang graag naartoe wilde. Dus ik, uh, je begrijpt dat ik er ontzettend naar uitkeek. En dat had ik gedaan via booking. Uh, had ik een appartement in een hotel geboekt. En ik denk twee weken voordat ik uh, zou gaan. Kreeg ik een mail van booking met mijn naam. Dus uh, Noordje Veldhuizen en de naam van het hotel daarin. En de data van welke, zeg maar welke dag ik zou komen. En ongeveer tijdstip tot wanneer ik zou blijven. En dat ik um, even mijn kaart moest bevestigen, mijn creditcard moest bevestigen. Want anders dan zou binnen een paar uur automatisch mijn kamer weggegeven worden. Dus ik bel het hotel en ook zij zeggen, ja nee, dat klopt en dat is helaas allemaal automatisch. We kunnen niks voor je doen, dus je moet dat in het systeem echt bevestigen. Anders dan, ja, dan wordt automatisch je kamer inderdaad vergeven. Dus ik dacht, godsam, het is nog twee, drie keer dat geprobeerd. En toen lukte het niet, maar ik was gewoon aan het werk, dus ik moest ook weer door... En een paar uur later krijg ik een mail van nogmaals boeking... Uh, van het account van het hotel met... sorry, uh, we zijn gehackt. Niet op voorgaande e-mails klikken, want dat was dus een scam en uh, phishing... Ik ben heel blij achteraf gezien dat het goed is afgelopen en dat ik niet daadwerkelijk er geld aan verloren ben. Maar ik schrok er wel van hoe makkelijk het dus is. Ik dacht, dit is iets voor bejaarden. Weet je, ik ben ook al drie seizoenen bij het maken van deze podcast betrokken. Dan zou je toch denken dat je enigszins op de hoogte bent van cybersecurity en hoe je jezelf een beetje kunt beschermen en beveiligen. Uh, maar dat bleek dus niet. Ik moest lachen, want ik sprak een paar uur later mijn moeder. En zij zei, ik ben eigenlijk heel blij dat jou dit overkomen is. Want ze zei, ik heb altijd het idee dat dit alleen 50, 60-plussers overkomt. Maar fijn dat ook, uh, nou ja, in mijn geval, 28-jarige hier slachtoffer van worden. En ik kan er nu om lachen, want er is niet zo heel veel misgegaan. Maar het geeft wel aan dat nou ja, de naïeve gedachte met dit is alleen voor oudere mensen... en ik word hier nooit slachtoffer van, in ieder geval niet opgaat. Dus wees gewaarschuwd. Ook als je onder de 30 bent.
1: En zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Zo sprak ik ook Mark-Jan, die een hotel in Madrid boekte.
2: Voor vertrek kreeg ik opeens een berichtje in de chat van Booking. Wil je naar deze, deze website gaan, dan de accommodatie nou, nogmaals uh, reserveren. Je creditcardgegevens achterlaten. En als je dat niet doet, dan wordt ja, eenzijdig uh, je reservering ontbonden. 24 uur van tevoren, dus ik was een beetje in stress. Ik denk, nou, sta ik daar morgenochtend in Madrid. Toen ging ik nog eens een keer terug in die chat lezen en toen zag ik het bericht. En toen viel mijn oog ook op het moment dat het boeking was met een NL in plaats van een I. En dat ik dus inderdaad eigenlijk was doorgesluist naar een frauduleuze website.
1: Om erachter te komen op welke schaal dit gebeurt, belde ik met verschillende banken. Eerst creditcardverstrekker ICS, waaronder meer ABN AMRO bij zit. Daar gaven ze aan bekend te zijn met de boekingscam en meldingen te hebben gehad van klanten. Ze hebben daarom ook een bericht op hun site geplaatst om mensen te waarschuwen. Belangrijk om te weten. Geef nooit zomaar gegevens door, zoals uw creditcardnummer, pincode, wachtwoord, een toegangscode of sms-code. Als u dit toch doet, vergoeden wij misbruik van uw kaart namelijk niet. Dit staat in onze algemene voorwaarden. Ik belde ook met de Rabobank. Zelf zien we maar een handjevol uh, van deze incidenten uh, sinds dat het uh, voor het eerst verschenen is. Maar er is een enkele bank dat we weten vanuit het circuit dat die te maken hebben met een hogere frequentie. Dus we noemen 10 cases per dag. Voor banken is dit echt een hot topic. Ze hebben er samen ook veel contact over. Het mag duidelijk zijn dat de scammers op grote schaal succesvol mensen oplichten via het systeem van Booking. Jeroen probeerde hierover in contact te komen met Booking. Maar hij kwam niet echt ver.
2: Nee, dat is een truc van de helpdesk tegenwoordig. En dat is verstoppen achter systemen. En als het voor ze moeilijk hoort, dan is de tactiek vertragen of niet thuisgeven. Dat is altijd lastig. Dan ga je vaak van loketje naar loketje. Maar vaak komen je niet heel veel verder. Hij wordt dus van het kastje naar de muur gestuurd. kastje naar de
1: muur, inderdaad. Om antwoorden te krijgen, dien ik een verzoek in voor een interview met Booking. Na een paar weken krijg ik eindelijk groen licht. Aan de Chief Information Security, Marnie wilkin Hus. Vraag ik hoe dit nou zo vaak kan gebeuren?
3: We are aware that it's been going on. We've been watching the criminals and bad actors, and we are taking care of our partners and customers to the extent possible when we know that there's been an issue. We've been able to block the vast majority of those attempts, and, and as I said, we are supporting to the extent possible the, the affected partners and customers when we do know that there's an issue. Een
1: logisch verhaal. Maar het bedrijf heeft eigenlijk veel te lang toegekeken zonder echt maatregelen te nemen, waardoor dit probleem zo omvangrijk kon worden. Deze scam is vervelend voor hotels, maar vooral een groot probleem voor de klanten van Booking. Dus wat doet het bedrijf om ervoor te zorgen dat deze scams niet meer zo makkelijk plaats kunnen vinden? Ze zouden bijvoorbeeld twee staps voor hotels kunnen verplichten, zodat die scammers veel lastiger het systeem kunnen hacken.
3: We hebben prevention, we hebben detection, en we hebben response. Dus we... We been met with internal teams, both the security team en de product teams, de engineering teams, to make sure that we are looking at how can we dit prevent this from happening to Hoe with. How do we prevent the attacks from being successful? Voor de ones that are successful, how do we reduce the impact associated with those? En dan hoe we make sure that we're responding to partners and customers.
1: Booking belooft verbetering, maar voor ligt de verantwoordelijkheid, vooral bij jou als klant. Vertrouw dus niet zomaar alle berichtjes die je via een app krijgt, zegt ook Rutger van onze partner KPN. Wat je moet doen is in ieder geval, als je zo'n berichtje
0: binnenkrijgt via de officiële app, dat je even kijkt, klopt het wel dat dit aan mij gevraagd wordt... Er wordt in dit geval bijvoorbeeld gevraagd of je je creditcard wilt verifiëren. Nou, ik vind dat niet per se een normale vraag. Dat is nog nooit aan mij gevraagd. Dus dat kan al een eerste signaaltje zijn van hé, hey, ik ga even opletten. Het tweede wat je kan doen is goed kijken of het linkje wat je in dat bericht ziet, of dat een linkje is wat je vertrouwt. En dat geldt niet alleen voor booking.com, maar je hebt tal van andere websites en platforms waar dingen worden aangeboden om te huren en te kopen. En daar moet je dus ook goed opletten. Voor KPN-klanten is het mogelijk om bepaalde slechte websites te blokkeren. En hoe je dat doet,
1: dat lees je in de show note. Ik ben net terug van een mooie reis naar New York. En ik heb Booking dit keer bewust even overgeslagen. Het is een goede les dat je zelfs via officiële apps van grote bedrijven... zoals Booking, maar ook Airbnb en Marktplaats altijd alert moet zijn. En als je dat bent, zet dan maar weer lekker die Spaanse playlist aan. En heel veel plezier met je vakantie. En nog een laatste tip... Koop geen exclusieve zoutpotjes. Dat levert alleen maar gezeik op. Mijn naam is Daniel Vlaan en je luistert naar de tweede aflevering van het derde seizoen van Ik weet je wachtwoord. In de volgende aflevering onderzoek ik de duistere kant van AI.
3: Ik vind het heel erg dat ik mensen gekwetst heb. Ja, het is nooit mijn bedoeling geweest om een wet te overtreden dan
1: wel iemand te kwetsen. Maar dat kan ik niet meer terugnemen. Zin in meer cybercrime? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcast. En heb je een tip of een verhaal? Mail me dan op wachtwoord. at stroomnl Thanks voor het luisteren.
0: Ik weet je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles... om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpm.com/beter internet.